Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Бутина. Непорочность епископов. Часть 2. Сегодня мы живем в особо трудное время, когда непорочность перестала считать добродетелью, к которой стремились бы люди. Наоборот, современное время, как никогда, воспевается всякая рода распущенность и нечистота. Можно с уверенностью сказать, что если бы в обществе ценилась непорочность девушки, то мужчины никогда не добивались бы до брачного секса. Также, если бы в обществе ценилась непорочность мужчин, то женщины никогда не одевались так, чтобы выставлять на показ свое тело и так далее. К сожалению, сегодня некоторые последователи христианства непорочность стали называть законничеством, пуританством, фундаментализмом, традиционализмом, деревенщиной, средневековьем и так далее. Несмотря на данный взгляд, который царит сегодня в обществе, Священное Писание раскрывает нам удивительную ценность человеческой непорочности. Я приду вам несколько текстов. Притча 10 глава 9 стих написано «Кто ходит непорочности, тот ходит безопасно». А кто превращает пути свои, тот будет наказан. Он говорит об этом благословении. Кто ходит непорочности, тот ходит в безопасности. 19 глава этой книги Соломон говорит, «Лучше бедный, ходящий своей непорочности, нежели богатый с лживыми устами и притом глупый». Заметьте, здесь вновь непорочность, она противопоставляется живости устам. Он говорит, что лучше быть бедным, но непорочным, нежели иметь все богатство этого мира, но в то же самое время потерять эту ценность непорочности. 20 глава, 7 стих. «Праведник ходит своей непорочности, блаженны дети его после него». Почему они блаженны? Потому что праведник ходит своей непорочности. И можно сказать обратное утверждение – Если человек не ходит в своей непорочности, то его дети будут переживать проклятие или трудности в жизни. Блаженны дети тех людей, кто ходит в непорочности. 83-й Псалом, 12 стих сказано, «Ибо Господь, Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Здесь вновь подчеркиваются эти люди, которые ходят непорочности, Бог по-особому относится к ним. Более того, в Священном Писании мы находим, что Бог по-особому обращает внимание на непорочность человека. Он отмечает эту непорочность. Вы помните книгу Иова, где раскрывается, когда сыны Божьи пришли пред Богом, пришел также сатана, и Бог говорит сатане, обратил ли ты внимание на раба моего, и первую характеристику, которую он говорит о нем, он непорочен. Через некоторое время, когда Бог позволил сатане все забрать у Иова, кроме его здоровья, сатана вновь приходит к Богу. И обратите внимание, что Бог говорит об этом человеке. Иова 3, глава 3 стих, «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего, на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочен, непороченный, 
справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И заметьте, дальше говорит, и доселе тверд своей непорочности. А ты возбудил меня против него, чтобы погубить его безвидно. Заметьте, доселе тверд своей непорочности. Кстати, дальше жена будет говорить ему, когда Бог породит, неужели ты будешь будешь стоять твердым своей непорочности? Когда его друзья осуждали его, они говорили о том, что он является порочным человеком, когда многие предлагали ему похулить Бога и умереть, но он говорит, но я буду продолжать держаться своей непорочности. Почему он будет это делать? Потому что он понимал этот ценнейший дар непорочности. Более того, непорочность является одной из целей нашего избрания. Ефесянам 1 глава апостол Павел пишет, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, для чего? Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Бог Отец избрал нас в Иисусе Христе, именно об этом мы сегодня будем вспоминать через участие вечери Господне, чтобы мы были непорочны пред Ним. Я думаю, этого достаточно, чтобы увидеть удивительную ценность непорочности. Можно сказать, что непорочность – это ценный бриллиант, которым многие люди сегодня пренебрегают, к сожалению, даже и христиане. Девушка, отдающая девственность знакомому мужчине, дешевое внимание парня меняет на ценнейший бриллиант непорочности. Человек, отдающий себя во власть алкоголя или порнографии за дешевое и временное удовольствие, отдает ценнейшую жемчужину непорочности. Многие грехи, они они имеют очень высокую цену. Человеку приходится платить самое ценное, что есть на этой земле, это непорочность. Царь Давид задает удивительный вопрос в 14-м псалме. Господи, Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? И он отвечает, тот, кто ходит, непорочно. Тот, кто ходит, непорочно. Но что значит ходить непорочности? Что значит быть непорочным? Сегодня дается разное определение непорочности, Так одним из ярких ответов мы находим послание к Тимофею, где апостол Павел рисует красочный портрет непорочности епископов. Посмотрите, 1 Тимофея, 3 глава, 1 стих сказано, «Верно слово, если кто епископса желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен». Здесь можно поставить двоеточие, и дальше описывается эта непорочность. Одной жены муж, трезв, целомудрен, Благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не биться, не сварлив, не костролюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Прошлого воскресенья, начиная или продолжая исследовать этот текст, мы с вами посмотрели, во-первых, на необходимость непорочности. Здесь сказано, что епископ он должен быть непорочен. Это не просто пожелание, это не просто описание наилучшего варианта, это указание на абсолютную необходимость. 
Хотя каждый человек должен быть непорочен, каждый должен стремиться к непорочности, но епископ, он должен быть непорочным. Если в его жизни есть какой-то порог, о котором он причисляет, он не может быть епископом. Епископ должен быть непорочным. Во-вторых, мы коснулись определения непорочности. Слово «непорочен» означает «неуязвимый для нападок» или «незаслуживший порицания». Это слово не означает, что человек безгрешен. Вы помните, мы говорили об Иове, который, которого Бог называет непорочным, но заканчивая книгу в 42 главе, он пишет, что «я прах и пепли раскаиваюсь». Он понимал, что он грешен, но в то же самое время он непорочен. Непорочность – это не безгрешность, но это говорит об определенной зрелости человека, в жизни которого видны плоды святости. Его вне в чем упрекнуть, у него нет явных изъянов в его жизни и характере. Ну что значит быть непорочным? В чем эта порочность выражается? В-третьих, мы с вами говорили, здесь апостол Павел рисует портрет непорочности. Но епископ должен быть непорочен, одной жены, муж и так далее. Дословно здесь написано так, «надлежит епископу непорочным быть». И дальше апостол Павел, он перечисляет эти характеристики, которые раскрывают, что значит быть непорочным. У каждого может быть свое представление о непорочности, так апостол Павел дает очень подробное описание этой непорочности. Как уже говорил, это не просто портрет епископов, это портрет непорочности. Эти характеристики должны отражаться в жизни каждого верующего человека. Кстати, Интересно посмотреть, если взять все эти характеристики и изучив книгу Иова, то можно заметить, что они почти все отражаются в жизни этого непорочного человека. Порой возникает чувство, что апостол Павел, он берет этот портрет непорочного Иова, эти характеристики, которые были его в жизни, он перечисляет все здесь, говоря о непорочности. Именно поэтому, когда вы слушаете сегодня характеристики, анализируйте собственную жизнь. Являетесь ли вы непорочным человеком? Или что-то из этого перечисленного сегодня продолжает осквернять вашу жизнь? Что значит быть непорочным? В прошлом сегодня мы с вами посмотрели на пять характеристик. Во-первых, непорочность выражается в нравственной чистоте в интимной сфере. Это самая первая яркая точка. Если человек погружен в сексуальные грехи, его жизнь осквернена, он порочен. Но здесь написано, епископ должен быть муж одной жены, или дословно, мужчина одной женщины. Здесь апостол Павел возвращается в Бытие во вторую главу, где раскрывает этот Божий замысел относительно человеческой жизни. То есть этот человек, он должен всегда оставаться чистым в интимных отношениях. Это ярко видно в непорочности Иова. Посмотрите, что он говорит о себе. 31 глава, 1 стих, он говорит, «Я завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Заветьте, он завет положил с глазами, чтобы не только не смотреть, но чтобы эти 
интимные или похотливые чувства, они не занимали его сознание. Другими словами, можно сказать современным языком, он завет положил, чтобы никогда не смотреть порнографию, никогда не смотреть на женщину с вожделенными чувствами. Он не только положил этот завет, но также он жил именно этим. В этой же главе, 9 стихе, он говорит, «Если сердце мое прельщалось женщиною, я строил оковы дверей ближнего моего». Он перечисляет, говорит, «Если это было, то пусть Бог меня накажет». Другими словами, он раскрывает, что это не было его в жизни. 10 стих, «Пусть же моя жена мелит на другого, и пусть другие издеваются над нею». И дальше он говорит, почему это так, почему грех или порочность в интимных отношениях, она очень сильно оскверняет человека. Он говорит, 11 стих, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду, это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все доброе мое. Представьте себе, как бы муж не жил хорошей жизнью, как бы он не посвящал себе жене, как бы она не была счастлива с ним, но если в один момент она узнает, что он блудит на стороне, все доброе, что он сделал для нее, оно все перечеркнется. Одним актом блуда. Кстати, здесь об этом говорит Иов. Я знаю, что это огонь, который все съедает, который искоренит все доброе, что мог сделать человек. Обратите внимание, один грех, он полностью оскверняет человека. Об этом подробно говорили в прошлом соседе. Во-вторых, непорочность, она выражается в трезвости ума. Она выражается в интимной чистоте, трезвости ума. Епископ должен быть трезв, что значит без вина или не смешанным с вином. Это указывает на то, что он должен постоянно воздерживаться от спиртных напитков или других веществ, которые лишают его трезвости. В-третьих, трезвость ума выражается в трезвости мышления. Епископ должен быть целомудрен, то есть способным дисциплинировать свои желания и чувства. То есть он, стремясь к непорочности, он должен учиться быть трезвым в своем мышлении, то есть не позволять плотским похотям и чувствам управлять его жизнью. Это человек, который он может контролировать собою. Он не ведется семинютными желаниями, он не движим постоянно чувствами, но он дисциплинированный человек мышления, который может контролировать собою. В-четвертых, трезвость мышления она приводит к трезвости жизни. Епископ должен быть благочинен, Это человек, умеющий управлять собственной жизнью. Его жизнь, она не характеризуется хаосом, там нету места беспорядку, он дисциплинирован и организован. И последнее, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Непорочный человек должен иметь способность управлять собою, что делает человека целостным или честным. Епископ должен быть честен. Как уже говорил в оригинале, и в английском переводах этого слова нет, так это сочетание двух слов «целомудрен» и «благочинен». Если два эти характеристики совместить, то получается «честный» или «человек интегрити». То есть человек, который управляет, умеет способность управлять своими чувствами и желаниями, 
И также он имеет способность управлять собственной своей жизнью. Она делает его честным. То есть человек, на которого можно положиться, он не бросает слова на ветер, он всегда делает то, что он говорит. Это человек, за которым можно идти. Он эффективный лидер. Он дела свои доделывает до самого конца. Итак, об этих пяти характеристиках мы с вами подробно говорили в прошлое воскресенье. Сегодня мы коснемся еще нескольких важных характеристик, которых апостол Павел продолжает описывать этот портрет непорочности. Он должен быть интимно чистым, он должен быть трезвым, он должен иметь способность контролировать своими эмоциями, своей жизнью, он должен быть целостным человеком, но это еще не все. В-шестых, епископ должен быть гостеприимен. Епископ должен быть гостеприимен, но епископ должен быть непорочен. Дальше он перечисляет «странолюбив». Слово «странолюбив» буквально означает «любящий странников», что указывает на гостеприимство человека. Эта характеристика непорочности в Писании упоминается как христианская добродетель или заповедь. Бог повелевает нам быть гостеприимным. Посмотрите, Римлянам, 12 глава, 13 стих. «В нужных святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве, ревнуйте, стремитесь к тому, чтобы быть гостеприимным, чтобы ваш дом он мог вмещать других людей». Евреям, 13 глава, 2 стих. «Странолюбие не забывайте». Ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Заметьте, здесь автор послания говорит, странолюбие или гостеприимство, не забывайте, будьте людьми гостеприимными. 1 Петра 4 глава 9 стих. Петр говорит, будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Другими словами, будьте гостеприимны друг к другу, приглашайте друг друга домой, сделайте двери вашего дома открыты для окружающих людей. Таким образом, гостеприимство относится не только к пресвитерам, но и ко всем верующим людям. Это заповедь или это повеление, или христианская добродетель, которой должны обладать верующие люди. Они должны проявлять христианское великодушие и любовь. Особенно в то время, когда не было приличных гостиниц. Когда апостол Павел писал эти слова, в то время не было приличных гостиниц, но те, которые были, они славились дурной славой. Так верующие люди должны были открыть свои двери для странствующих членов церкви или те, кто, оказывает, находится в нужде. Писание призывает нас быть гостеприимными, особенно к верующим людям. Поэтому апостол Петр говорит, будьте странолюбивы друг к другу, принимайте друг друга. Гостеприимство ярко отражалось непорочностью Иова. Вы помните, он о себе говорит, 31 глава, 32 стих, «Странник не ночевал на улице, двери мои я открывал прохожим». Странник не ночевал. Он был человеком гостеприимным, и это было выражение его непорочности. Кстати, можно очень много говорить о любви к окружающим людям, но если ваши двери вашего дома, они закрыты для окружающих людей, то что-то с этой любовью. Таким образом, непорочность выражается в гостеприимстве. Епископ должен быть странолюбив. 
Именно по этой причине в домах служителей и непорочных людей часто собиралась домашняя церковь, или мы сегодня называем его ее малой группой. Когда вы читаете Новый Завет, Деяния или другие послания, когда апостол Павел говорит, приветствую тебя килу при скилу домашнюю церковь, подразумевается, что в дом этих людей приходили другие верующие люди. Их дом был открыт. Служение пастора или епископа, оно непосредственно связано с гостеприимством. Двери непорочных людей должны быть открыты для общения с благочестивыми людьми. Кстати, это понимают все. В нашей стране даже есть определенные льготы для пастырей на, на, на дом. Они понимают, что их дом служит частью их служения. Служение пастора оно неразрывно с тем, что люди будут приходить к нему домой. Если епископ не гостеприимен, значит, он не имеет этой характеристики непорочности, он не может быть таковым. Кстати, я буду чуть говорить в следующее воскресенье. Одна из причин, почему лжеучителя или в российском обществе а, те, кто был связан с КГБ, они могли стать даже пасторами церкви. Одна из характеристик, никто никогда не был в их доме. Потому что если бы в дом их пришли, тогда бы скрылась вся их сущность жизни. Их обстановка, их мебель, их поведение, все бы раскрыло, кто они такие есть. Так апостол Павел говорит, непорочно связано с гостеприимством. Двери непорочных людей они открыты для общения с благочестивыми людьми. Хотя, когда мы читаем книгу Иоанна, апостол Иоанн, он призывает, что в дом уже учителей не пускайте. Пусть дом ваш открыт для странников и для благочестивых людей, но со жителями не имейте общего. Итак, мы видим, шестых епископ должен быть гостеприимен, его должен, дом должен быть открыт, особенно для Божьих детей. Седьмых. Епископ должен быть учителен или непорочный человек должен быть учителен. Но епископ должен быть непорочен. Одной женой муж, и Даша причисляет странолюбив, учителен. Слово «учителен» означает «способный учить» или «обладающий навыком ученичества». Но что это значит? Что значит быть учительным? Важно отметить, что данное требование не имеет ничего общего с даром учителя или с даром проповедника. Во-первых, апостол Павел в этом же послании он говорит, что не все пресвитера являются, имеют дар учителя или занимаются ученичеством. Посмотрите, 5 глава, 17 стих. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Я, как уже говорил, особенно тем, говорит о том, что не все трудятся в слове и учении. Таким образом, не каждый пресвитер должен обладать даром ученичества или, или проповедника. Более того, Данное качество стоит в списке, описывающий портрет непорочности. 
Но мы понимаем, что дар, он не имеет отношения к непорочности. Если человек не может проповедовать, это не значит, что его жизнь порочна. Она не определяет этим. Это. Таким образом, здесь Павел говорит не о даре человека, но о его характеристике или духовной зрелости. Более того, если бы здесь Павел говорил бы о даре учителя, то почему он тогда не говорит о других дарах, которые также необходимы епископу? Например, дело в том, что ученичество оно не является единственным служением или ответственностью епископа. епископа. Он также должен иметь, должен иметь дар пасти Божье стадо, он должен иметь дар наблюдать за Божьим стадом, управлять Божьим стадом и так далее. Таким образом, мы видим, что здесь апостол Павел говорит не о даре человека, но его о духовной зрелости. Таким образом, что значит быть учительным? Как это связано с непорочностью человека? Исследуя параллельные послания, можно заметить, что быть учительным – это значит хорошо знать Писание и быть готовым учить других Писанию. Быть учительным – это человек, это человек, который обладающий, обладает навыком, чтобы учить. Он хорошо знает Писание и готов учить других. Посмотрите, апостол Павел пишет Титу подобные характеристики, и вместо учителен он ставит там другое выражение, 9 стих 1 главы, «держащийся истинного слова согласно с учением». Епископ должен держаться истинного слова согласно с учением. Другими словами, он должен быть учителен, что есть держаться истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен, и наставлять здравом учении, и противящийся обличать. Другими словами, чтобы ему наставлять здравом учении и обличать тот, кто противится, он должен сам знать хорошо священное Писание. Если епископ не знает Божьего Слова, он не будет иметь способность составлять людей в здравом учении и обличать. Форсайта пишет, «Истинная сила Церкви заключается не в объеме проделанной работы, но в качестве ее веры. И дальше он пишет, один человек, хорошо знающий Библию, более ценен для церкви, чем толпа работников, не знающих Слова Божьего. Один человек, знающий хорошо Библию, он более ценен. Важно отметить, что это не просто портрет епископа, но портрет непорочности. Можно сказать, что непорочность невозможна без знания Божьего Слова. Именно поэтому каждый верующий человек, который стремится к тому, чтобы быть непорочным, он должен стремиться к тому, чтобы хорошо знать Священное Писание и передавать его другим. Человек, не знающий Божье Слово, он не может быть непорочным. О непорочности его сказано, посмотрите, 23 глава, 11 стих, он говорит о себе, «Нога моя твердо держится стези его, пути его я хранил и не уклонялся. От заповедей ус его не отступал, глаголы ус его хранил больше, нежели мои правила». Обратите внимание, Иов очень ярко говорит, что он хорошо знал Божьи заповеди, 
Более того, он не только их хорошо знал, но он хранил их как наивысшую ценность. Более того, он не только хранил их как наивысшую ценность, но также он не уклонялся, он поступал по этим заповедям. Он знал Божий закон. Писание ярко раскрывает, что непорочность тесно связана со знанием Божьего Слова. Псалом 118, в самом начале автор задает этот тон, где он раскрывает, что блаженство Божье откровение и непорочность, они тесно связаны. Написано «блаженны непорочные в пути». И что значит непорочные пути? Это ходящие в законе Господнем. Блаженные, хранящие откровение Его, все сердцем ищущие Его. Таким образом, мы видим, что знание Божьего Слова, оно непосредственно связано с человеческой непорочностью. Кстати, именно по этой причине вы можете встретить людей на улице, которые, может, жили культурной жизнью, они всегда были трезвы, они всегда сохраняли интимную чистоту, Они имеют мудрость жизни, они имеют способность контролировать своей жизнью. Они даже соседей приглашают порой в гости. Но их нельзя назвать непорочными. Даже по той причине, что они даже Бога не знают. Они не знают Божьего Слова. Они не знают Божий закон. Таким образом, апостол Павел, говоря, что епископ должен быть учителем, Он подразумевает, что епископ должен хорошо знать Божье Слово и быть готовым его провозглашать. Это седьмая характеристика непорочности. Епископ должен быть учителем, то есть знающий Божье Слово и готов наставлять ему. Седьмых. Епископ должен иметь репутацию непьющего, непристрастного к алкоголю. Он непристрастен к алкоголю. Но епископ должен быть непорочен. И в третьем стихе он говорит «не пьяница». Он не пьяница. Слово «пьяница» означает человек, находящийся в алкогольной зависимости или алкогольном опьянении. Интересно отметить, что в этом списке апостол Павел дважды говорит, касаясь этой темы. В самом начале, помните, Павел говорит, использует слово «трезво», что означает «без вина». То есть всегда находящийся с трезвостью ума своего. И здесь он использует слово «пьяница», то есть он непристрастен к вину. Там он без вина, здесь непристрастен к вину. Так если первое слово указывает на состояние его ума, он не подвержен алкоголю, то второе слово оно больше имеет оттенок, указывающий на его репутацию. Он неизвестен как пьющий человек. Он трезв, и он имеет репутацию трезвого человека. Можно сказать другими словами, непорочный человек, он избегает мест, которые ассоциируются с алкоголем. Например, если даже человек не пьет, но постоянно сидит в барах, он предпочитает Встречи по душепопечению проводить в барах. 
то через некоторое время он непременно обретет репутацию пьющего человека. Там мало кто будет определять, что он пил, что он не пил, но когда он постоянно находится в обществе пьющих людей, у него репутация будет пьющего человека. Непорочный человек, он убегает всего того, что связано с нечестием. Вы помните, Псалом 1 говорит, «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Блажен человек, который убегает этого общества. Он имеет репутацию непьющего. Это непорочный человек. Более того, Священное Писание раскрывает, что пьющий пастор Это проклятие для Божьего народа. Пьющий пастор – это проклятие для Божьего народа. Бог говорит о пасторах израильского народа. Исайя 28 глава, 7 стих. «Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побеждены вином, обезумели от секеры. Именно поэтому видения ошибаются, в суждениях спотыкаются». Заметьте, это было, эти, эти люди были порочны, священник и пророк, которые должны были вести к Божьему закону, но Бог говорит, что от спиртных напитков они извратили весь суд. Они спотыкаются, они ошибаются. Более того, Бог с презрением говорит о тех пасторах, которые увлекаются спиртным. Посмотрите, на Божьи слова, как Бог отзывается о пасторах, которые увлекаются спиртным. 56 глава Исаии, 11 стих, говорит, что «И это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корость. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры. И завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше». Заметьте, как Бог отзывается от этих людях. Это псы, это жадные душою, это пастыри бесстыдные. Это люди, которые пропитаны нечестием. Таким образом, апостол Павел раскрывает, что непорочный человек, он должен убегать не только спиртного, но также компании, где это одобряется. Он должен не только не употреблять спиртное, но также иметь репутацию непьющего. Он непорочен. Он непорочен. После прошлой проповеди у нас были некоторые вопросы, и мы хотим вернуться к этой теме. Некоторые спрашивают на некоторых текстах, которые якобы говорят о благословении, которое человек будет иметь через вино, и мы через воскресенье еще раз вернемся к этим текстам и посмотрим с вами о том, что Писание говорит или какое отношение христиане должны иметь к самому спиртному. Подробно мы об этом поговорим через две недели. Но сегодня мы видим, что апостол Павел рисует портрет непорочности. Он говорит, что этот непорочный человек, он имеет репутацию непьющего человека. Он не только всегда трезв, но люди, которые его знают, Они знают его как трезвого человека. Они знают его как человека, который не пристрастен к алкоголю. Это восьмая характеристика непорочного человека. Девятая характеристика. 
Очень важная характеристика, здесь апостол Павел говорит о характере этого человека. Епископ не должен иметь воинствующий характер. Не имеющий воинствующий характер, написано, он не пьяница, не биться. Он должен быть не бицей. Не биться, дословно, означает не раздающие удары или не сторонник насилия. Александр Строк пишет об этом. Человек и биться – это спыльчивый и склонный затеивать ссоры, который способен на применение физической силы по отношению к другим людям. Чаще всего агрессия таких людей – она в первую очередь направлена на его жену и на детей. Она также начинает со временем проявляться к сторонним людям. Так нужно помнить, что человек, который в гневе применяет силу какому-то человеку, это порочный или нечистый человек. Я сейчас не говорю о самообороне, мы сейчас говорим о гневе. Он находит в каком-то споре, или он проявляет недовольство, возмущение. И если он применяет силу, это нечистый человек. Послушайте, муж, применяющий физическую силу к жене, это нечистый муж, отквернувший непорочность. К сожалению, сегодня встречается много так называемых благочестивых мужей, которые не способны оказать влияние, они пытаются добиться повиновения своей жены через применение силы. Вы знаете, это является выражением не просто незрелости человека, это является выражением нечистоты человеческого сердца. Человек, применяющий силу кого-то, или отец в гневе наказывающих детей, он начинает терять непорочность. Непорочный человек, он не биться, он не решает вопросы физической силой. Кстати, она, помните, я в прошлый раз говорил, вот эти первых пять характеристик, они являются основой, а все остальные, они как-то связаны. Если трезво он связан, не пьяница, то это не биться, он связан с теми двумя, он целомудрен и благочинен. То есть он способен управлять своими чувствами, и также он способен управлять своей жизнью. Его руки, они находятся в его власти, он сам управляет своими руками, чтобы они не сделали зло. Если даже вы сильно достали этого человека, он не будет применять силу, потому что он сдержанный человек. Так апостол Павел говорит, что непорочный человек – это человек, который не, лишает, не решает споры физической силой. Это девятая характеристика непорочного человека. Епископ не должен иметь воинствующий характер. Как уже говорил, это касается не только епископа, это касается каждого человека, каждого христианина, кто стремится к непорочности. Он должен контролировать самим собой. Девятых. Епископ должен иметь способность прощать. Это умеющий прощать. Это умеющий прощать. Но епископ должен быть непорочен. Он перечисляет пришляет не пьяница, не биться, не сварлив, не крастолюбив, но тих. 
нотих. Обратите внимание, там братья не справили ошибку, там умеющий не имеющий, а умеющий прощать. Слово тих означает доброжелателен, уступчив, кроткий, мягкий, терпеливый и так далее. Тихий – это доброжелателен, уступчив, кроткий, мягкий, терпеливый и так далее. Аристотель говорит, что это черта характера человека, который легко прощает человеческие слабости. Такой человек помнит добро, а не зло. Обратите внимание на Писание. Апостол Павел говорит, что епископ должен быть не биться, не сварлив, не корсолюбив, но тих. Он должен быть тих. Противительный союз но указывает, он не должен агрессивно реагировать на обиды, наоборот, он должен быть стерженным, милосердным, прощая ошибки других людей. Знаете, пастор, не обладающим этим качеством, с одной стороны, может стать черствым, если он не имеет способности прощать людей, но так как его служение будет связано со многими сложными обстоятельствами жизни, когда он столкнется с, мной, с, а, с несправедливостью людей, с неправильным отношением к нему, неправильным осуждением о нем, если он не сможет правильно реагировать на слабости людей, то он станет, с одной стороны, может стать черстным человеком, с другой стороны, может просто потерять радость служения, потому что его служение, оно непосредственно связано со многими трудностями или несправедливым отношением к нему. И мы когда-то, начиная изучать послание Тимофея, мы видели о том, что Тимофею было сложно в этой церкви, настанет период, когда, когда он хотел уйти с этого служения по причине сложности. Именно поэтому Петр призывал, апостол Павел призывал его смотреть не на людей, а на Христа самого, который постоянно укрепляет его. Он его служитель. Он не людьми поставлен, но поставлен Богом. Именно поэтому он должен искать верность Богу, а не людям. Для этого человек должен быть кротким, умеющим прощать или снисходить в слабости людей. Более того, эта характеристика относится не только к епископам, но также к любому непорочному человеку. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам, 4 глава, 5 стих, «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Слово «кротость» – это то же самое, перевод того же самого греческого слова, которое переведено в послании Тимофею как «тихий». Павел говорит, пусть ваша доброжелательность, то есть кротость – это доброжелательность, нисходительность будет известна всем людям. Пусть ваша способность не сходить к слабости людей будет известна всем людям, потому что Господь близок. Это заповедь. Это добродетель христианской жизни. Непорочный человек, он должен быть мягким человеком, он должен иметь эту способность не сходить к слабости окружающих людей. Это относится ко всем людям, кто стремится к непорочности. Если вы, кстати, прочитаете книгу Иова, то вы будете поражены, когда Иов находится в сильнейших страданиях. Он отвечает несправедливым замечанием его друзей, то он всегда старается достаточно мягко говорить. Где-то он точно говорит, Она может было неприятно им слышать, 
Но и вот Тони, когда читаешь, ты не слышишь раздражений человека. Я на малой группе приводил, когда мы приходим к последнему Илиую, то сразу заметно, что это молодой человек, которого еще не хватало этой непорочности или этой зрелости. Именно поэтому, когда вы прочитаете на его высказывание, в нем сразу видно, что у него не хватает целомудренности, у них не хватает а, благочестия, этой целостности, этой интегрити, этой способности сходить людям. Посмотрите на некоторые выражения. Он говорит, обращаясь к старцу Иову, 33 главе, говорит, «Если хочешь, отвечай мне и стань передо мною». Он обращается к старцу, который умирает, которому больно, Но это молодой человек говорит, ты отвечай мне и стань передо мною. Вот я пожелание твоему вместо Бога. Дальше он говорит, внимай, Ов, слушай меня, молчи, я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, я научу тебя мудрости. Дальше вновь говорит, 36 глава. Подожди, подожди меня немного, я покажу тебе, что я еще имею сказать за Бога, потому что слова мои точно не ложь перед тобой совершенной познаниях. Я когда читал эти слова, я прямо сказал, точно молодой. Точно молодой, который еще не понял всей сложности жизни. Он не может понять или зайти слабости человека. Это не порочный человек, который переживает сильнейшие страдания в жизни. Это совершенный познаниях. Кстати, молодые люди все думают так. Когда-то я так думал. Это совершенный познаниях он начинает учить. И заметьте, его высказывания все резкие. Это говорит о состоянии человеческого сердца. Но епископ он должен быть Непорочен или непорочный человек это, – это тихий, это человек, который доброжелательный, это человек, который снисходительный. Он понимает слабость других людей, потому что он знает лично свою слабость. Он непорочен. Итак, это девятая характеристика. Епископ должен иметь способность прощать. В одиннадцатых осталось у нас еще две характеристики. Епископ должен быть миролюбивым. Он должен быть миролюбив. В нашей стендальной Библии два слова, которые переводятся здесь. Они имеют одно и то же значение. В оригинале только одно слово стоит. Но епископ должен быть, третий стих, не пьяница, не, сварлив, не биться, не сварлив, но миролюбив. Не сварлив, но миролюбив. Слово миролюбив означает мирный или не желающий драться. Оно относится не сколько к сфере физического насилия, сколько склонности человека ссориться или скандалить. Это слово также переводится как «несварливый человек». Данный человек, он старался быть незамечен в ссорах. Он несварливый, но миролюбивый. Это перевод одного слова, можно сказать, греческого слова. Апостол Павел пишет Тимофею, что раб Божий должен избегать ссор. 2 Тимофея, 2 глава, 3 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». 
Обратите внимание, рабу не должно, не должно ссориться. Кстати, если на членском собрании поднимается ссора, о чем это говорит? Это люди собрались, люди, которые променяли ценность непорочности только для того, чтобы добиться своего желания или своего мнения. Раб Божий должен контролировать с собою, он не должен ссориться. Подобные слова апостол Павел пишет Титу, чтобы он учил других людей быть несварливыми, то есть миролюбивыми. Тита 3 глава, 1 стих сказано, «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливым, то есть миролюбивым, но тихим, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Быть несварливым, но тихим, то есть контролировать, избегать этих ссор. Это относится ко всем христианам. Это портрет непорочности. Непорочный человек – это человек, не проявляющий бунтарство к власти, но наоборот, проявляет благосклонность другим людям. Послушайте внимательно, христиане, а тем более пастора, злословящие правителей, пытающие свергнуть власть, это христиане, которые променяли жемчужину беспорочности на нечестие. Христиане, которые злословят власть или пытаются свергнуть власть, это христиане, которые меняют жемчужину непорочности на всякое нечестие. Изучая Новый Завет, можно заметить, что Христос и апостолы, атакуя ложную религиозность, никогда не атаковали светскую власть. Вы никогда не заметите, чтобы Христос что-то сказал против Пилата или против царя Ирода. Вы никогда не найдете, чтобы апостол Павел писал что-то против царя Нерона или императора Нерона или других императоров. Вы не найдете этого. Они никогда не атаковали светскую власть. Они никогда не пытались ее свергнуть. Они жили признанием суверенного Божьего владычества. Знаете, это касается не только правительств, политики, но также отношений между людьми. Непорочный человек, он избегает этих спор или противостояния с окружающими людьми. Писание говорит, что Бог ненавидит того, кто является источником раздора. Бог ненавидит не просто раздор, но того, кто является источником раздора. Причистая глава, вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейцу, лжесвидетель, наговаривающий ложь, и заметьте, и сеющий раздор между братьями. Сеющий раздор между братьями. Этого человека ненавидит Господь, это, это действие этого человека мерзость пред его глазами. Александр Строк пишет, Бог ненавидит ссоры и конфликты в своем доме. Ссоры парализовали, ослабили, привели к гибели многие церкви. Это, возможно, самая серьезная проблема, с которой сталкиваются христианские руководители. Это реальность. Ссоры поразили многие церкви. Но апостол Павел говорит, что епископ он должен быть миролюбивым. 
он должен убегать этих ссор, он должен иметь эту способность не вступать в конфликты. То же самое члены церкви. Конфликтующие члены церкви – это члены церкви, не имеющие непорочности. Это члены церкви, которые ценность непорочности они променяли на достижение своих идей, которые являются выражением их божественности или их гордости. Итак, это одиннадцатая характеристика. Епископ должен быть миролюбивым, то есть убегающим ссоры. И последнее. Епископ не должен быть пристрастен к деньгам. Это еще одна очень важная, ценная, последняя характеристика непорочного человека. Но епископ должен быть непорочен. И здесь апостол Павел, или в Синдальной Библии приведено два слова, в оригинале опять там стоит только одно слово. Не корыстолюбив, не сребролюбив. Не корыстолюбив, не сребролюбив. Сребролюбивый означает жадный, скупой или одержимый желанием обогащаться. Это когда человеческим сердцем управляет стремление к финансовому достатку. Писание раскрывает, что сребролюбие характеризует ложных учителей. Лука 16 глава 14 стих сказано, «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним». Они смеялись над Иисусом Христом, когда Он говорил, что богатство оно не имеет ценности здесь, на этой земле. И они смеялись. Почему? Потому что они были сребролюбивы, и это поразило всю их жизнь. Их жизнь она была пропитана этим стремлением, одержимым желанием больше иметь. То же самое апостол Петр говорит о лжеучителях. Вторая глава, второго послания, 3 стих. «И, «И из любостяжания будут уловлять вас стивыми словами». Что движет лжеучителями? Это желание больше иметь. Это желание обогащаться из любостяжания будет уловлять вас. Это удивительная характеристика, которая скрывает не просто портрет епископов, но портрет непорочности. Человек, любящий деньги, это оскверненный человек. Послушайте еще раз. Человек, любящий деньги, стремлящийся к тому, чтобы больше иметь, это оскверненный человек. Это человек, который бриллиант непорочности променял на гнилое богатство этого мира. Непорочный человек – это человек, который убегает этого греха. Он точно будет преследовать, потому что это сильное оружие этого мира, которое пытается привлечь, потому что через финансы ты можешь творить многие твои желания, но непорочный человек, он будет убегать этого. Писание призывает всех христиан убегать этого нечестия. Евреям 13, глава 5 стих. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Почему? Потому что сам сказал, не оставлю тебя, не покину тебя. Имейте этот нрав бескорыстного отношения. Имейте этот нрав, чтобы вы не были пленены этим желанием больше иметь финансовой жизни. Апостол, Петр пишет, апостол Павел пишет Тимофею в этом же послании, в 6 главе, 10 стих, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которым предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя повергли многим скорбям». Заметьте, корень всех зол есть сребролюбие. И многие из них, они подвергли через это себя, сами себя, многим скорбям. 
Вы знаете, многие люди переживают страдания жизни только по причине того, что их сердце, оно приклеено к алчности или к деньгам. Серебролюбие, оно разрушает многие семьи. Серебролюбие, оно разрушает мир между женами и мужьями, между родителями и детьми. Серебролюбие, оно разрушает отношения между начальниками и рабочими и так далее. Корень всех зол. Сребролюбие прислало очень много зла. Многие люди погибают на этой земле по причине алчности какого-то человека. Сегодня много преступлений совершается, потому что люди движимы сребролюбием. Но апостол Павел говорит, убегайте этого. Эта реальность стремительно поражает человеческое сердце, ввергая его во тьму алчности. Кстати, по этой причине одним из лекарств, помогающим нам бороться с этой алчностью, это является пожертвование в церкви. Джон Пайпер в книге «Десятина сверх того» своим детям он пишет. «Всякий раз, давая десятину, вы сталкиваетесь с сильным желанием удержать при себе то, на что бы вы могли приобрести нечто для себя самих. Давать – это значит не покупать что-то для себя. Такой вот ежедневный кризис крайне важно поддерживать. Нам необходимо бороться с алчностью почти каждый день, и Бог назначил для этого противоядие пожертвования. Он испытывает нас снова и снова. Что мы желать более всего? Что мы желаем более всего? Возвышение Его имени – или же 10% или 10 дополнительных процентов финансовой уверенности, комфорта и веселья. Что мы желаем больше всего? Кстати, можно сказать, что человек, который не, не способен отжертвовать десятину, хотя бы десятину, скорее всего, у этого человека проблема с реболюбием. Скорее всего, Это внутренний мир, желание больше иметь на этой земле, оно препятствует тому, чтобы жить Божьей славой. Таким образом, почти каждый раз, жертву десятину, мы боремся со своей алчностью, стремясь иметь непорочное сердце. Интересно отметить, несмотря на то, что его был богатым человеком, его непорочность проявлялась в том, что он избегал сребролюбия. Я не буду писать, что он имел, но послушайте, как он к этому относился. Иова 31 глава, 24 стих. Он задает вопрос, на что от, а, есть отвердительный ответ. Совершенно нет. Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли я сокровищу «Ты надежда моя»? Радовался ли я, что богатство мое было велико? И что рука моя приобрела много. Радовался ли я, когда понимал, что я много имею? Он говорит, я не радовался. Кстати, когда прочитаете его жизнь, вы увидите, что это был жертвенный человек. Это был человек жертвенный. Это человек, который бы ходил в непорочности своей. Итак, мы видим, что Священное Писание призывает нас к непорочности, 
особенно оно говорит о том, что епископ, он должен быть непорочен. Как уже говорил, это не просто пожелание, это не просто описание наилучшего варианта, но это описание, которое абсолютно необходимо для епископа. Но что значит быть непорочным? Как оно выражается? Вы помните, во-первых, непорочность выражается в нравственной чистоте в темной сфере. Во-вторых, оно выражается в трезвость ума. Человек, он без вина, он всегда трезв. Трезвость ума выражается в трезвости его мышления. Он способен контролировать своими чувствами и желаниями. Трезвость мышления он приводит его к трезвостью жизни. Он может контролировать своими делами. Все это делает его целостным человеком или интегрити. Он честный человек, на которого можно положиться. Более того, непорочность выражается в гостеприимстве. Его дом открыт для Божьей семьи. Его в доме встречаются Божьи люди, чтобы изучать Божье Слово. Также непорочный человек знает Божий закон и готов наставлять его другим. Он имеет репутацию непристрастного к алкоголю. Он имеет эту способность, имеет прощать, правильно относиться к слабости других людей. Он миролюбив, он не склонен к спорам, с клоком, но он бегает всего это проявление, и также он не пристрастен к деньгам. Заканчивая проповедь, я хочу сказать очень важные слова. Послушайте внимательно. Вот этот портрет, это Писание, оно раскрывает нам удивительный портрет Иисуса Христа. Написано о Христе, что Он был непорочен. Он был непорочен. Это Писание раскрывает направление движения каждой христианской жизни. Если вы читаете эти характеристики, и вас они не привлекают, значит, вас даже не привлекает сам Христос. Потому что это то, что Христос имел, это то, что Христос Он вам предлагает. Христос избрал людей для того, чтобы они были непорочны. Христос искупил людей для того, чтобы они были непорочны. Христос дал силу Духа Святого для того, чтобы человек был движим к непорочности. Непорочность, она характеризует каждого христианина. Человек, любящий Христа, это человек, любящий непорочность. Человек, отвергающий непорочность. Это человек, который не восхищен Иисусом Христом. Христос непорочен, и любящий Христа будет любить непорочность и стремиться к этой непорочности. Апостол Петр призывает нас, ожидая Христа, стремиться сохранять непорочность наших сердец, в котором Петра он пишет, 3 глава, 14 стих, «И так, возлюбленные, ожидая всего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире». Стремитесь, старайтесь, ожидая Христа, зная, что Он скоро придет, стремитесь к тому, чтобы явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире». А что значит быть непорочными? Мы об этом с вами говорили. Сейчас у нас будет молитва. Я хотел бы призвать каждого с молитвой. У нас будет молитва, когда вы моете в глубине своего сердца. 
молиться Богу о непорочности вашей жизни. Мы поговорили о 12 характеристиках, которые раскрывают непорочность. Проанализируйте свою жизнь. Посмотрите, где, где в вашем сердце или что ваше сердце на сегодня скверняет. Какой из 12 характеристик на сегодня очень ярко поражает вас, раскрывая нечестие вашей жизни? Какой из 12 характеристик оно скверняет вашу жизнь? Молитесь Богу, чтобы Бог соделал вас непорочными. Молитесь Богу, чтобы Бог сделал вас теми людьми, которые Он здесь описывал. Если у вас нет способности относиться, правильно относиться к слабости других, других людей, молитесь об этом. Если у вас нет способности правильно мыслить или сдерживать свои желания, чувства, просите Бога, чтобы в силе Духа Святого вы могли жить одержу победу. Давайте вместе встанем в глубине нашего сердца, будем молиться чтобы Бог даровал нам красоту своей непорочности. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org